0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique en s'intéressant à des sujets d'actualité, toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière, vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques et finalement, j'ai pris le temps <rire> aujourd'hui de vous enregistrer la météo astrale non seulement pour le mois du Verseau, mais en fait pour le mois de février. Puis vous avez peut-être remarqué dans les dernières années que j'alterne un peu par période entre faire des météo astrales pour la saison astrologique, donc le mois du Capricorne, le mois du verso, etc., et entre les mois de l'année. Puis récemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'elle n'avait pas écouté la dernière météo astrale pour la saison du Capricorne étant donné qu'elle avait aucun placement en Capricorne. Donc, elle croyait que ça, ça, le, voyons, ça ne la regardait pas. Puis, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les météo astrales peu importe vos placements astrologiques, fait que peu, peu importe votre carte du ciel, ce sont les mouvements des planètes qui nous affectent tous, qui vont nous affecter tout le monde, oui, différemment, mais de la manière que moi j'en parle sur le podcast, je ne je, je fais pas de distinction ou je mentionne pas comment ça va affecter des gens en particulier. Euh, je parle vraiment de manière générale, c'est quoi les énergies du moment de la même manière que la météo, euh, sur Météo Média, par exemple, euh, va affecter l'air du temps à l'extérieur. Donc, euh, je me suis dit, en fait, que pour les personnes qui connaissent pas du tout l'astrologie, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent pour qui l'astrologie, c'est complètement nouveau, peut-être que de parler de saison astrologique, ça peut mener vers une certaine confusion. Donc... Euh, J'ai décidé de retourner vers euh, des météos astrales pour les mois de l'année, tout simplement. Euh, puis ça donnait bien parce que dans les dernières semaines, alors que la saison du Verseau débutait, euh, c'est-à-dire depuis le moment où est-ce que le soleil est entré sous le signe du Verseau, je vous avoue, j'avais vraiment pas l'énergie pour enregistrer un podcast, juste l'idée de regarder les transits, de m'asseoir derrière mon micro puis d'enregistrer, faisait naître en moi un sentiment d'anxiété, d'angoisse. Puis pour moi, de me forcer à le faire quand même, c'est l'équivalent de me faire violence. Ça m'épuise au plus haut point, fait que j'ai juste fait confiance que c'était pas le moment idéal pour le faire, puis j'ai attendu que l'énergie revienne, puis que j'aille le goût aussi de le faire... <rire> Pour que, pour que ça paraisse dans la, dans la qualité de, de ce que je vous transmets, dans la joie de vivre qui vibre dans ma voix et toutes ces choses. Euh, donc j'ai attendu, puis justement la, la dernière météo astrale, je me souviens, pour la saison du Capricorne, j'avais tellement pas la tête là, ça a été tellement difficile d'enregistrer, puis souvent ce qui arrive, c'est que quand le cœur y est pas, ça me prend tellement de prise, ça me prend tellement de take pour l'enregistrer le podcast, puis ça finit par me prendre un, un, un temps fou, euh, de me prendre mon énergie et donc j'essaie de juste bien jongler avec euh, avec l'énergie que j'ai, avec le temps qui m'est disposé euh, pour euh, Bien, pour que pour que non seulement je vous offre du contenu que j'espère être de qualité, mais qu'en plus, j'ai du plaisir en le faisant, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, j'ai demandé sur Instagram euh, si vous aviez des questions que vous voudriez que j'aborde durant l'épisode d'aujourd'hui. Puis une question qui est revenue assez souvent, c'est euh, qu'est-ce qui se passait dans ma vie? Euh, donc, euh, écoutez, je peux vous en parler un petit peu. Um, comme vous le savez, il y avait deux rétrogrades dans les dernières semaines, celle de Mercure et Vénus. Puis, ça m'a fait réaliser quelque chose d'important, en fait, euh, qu'on dit beaucoup que les rétrogrades, c'est des moments où est-ce qu'on veut mettre de l'avant ou qu'on veut faire les verbes qui commencent par re revoir, repenser, replanifier, etc. Puis étant une personne qui est habituellement très orientée vers l'action, j'ai tendance à le voir comme quelque chose à faire. Je dois faire des listes pour repenser certaines choses, je dois m'asseoir et mettre de l'énergie à ce que ça se fasse. Puis en fait, j'ai réalisé dans les dernières semaines que ça peut absolument se faire dans l'immobilité. Puis moi, le verbe en « re » qui était très présent, c'était « de me recueillir ». Euh, on peut appeler ça peut-être de la méditation, mais je ne le voyais pas vraiment comme ça. Euh, ce n'est pas une méditation de manière traditionnelle qu'on peut se l'imaginer, mais c'était vraiment plus le, le besoin de prendre du retrait, puis de voir ce qui était présent, euh, autant les émotions, les idées, les sujets, pour me permettre de mieux revenir à moi. Euh, ça a été comme un, un gros blitz dans les dernières semaines ou même dans les derniers mois de finir l'écriture de mon livre. La rédaction est officiellement terminée. Euh, dans les dernières semaines, je vous dis, j'ai ralenti, j'ai pas fait grand-chose, mais c'est pas si vrai que ça. On, on a pris tout le visuel en photo pour le livre, la couverture, l'intérieur. Euh, ça a été beaucoup de conversations, beaucoup de réflexions, de discussions beaucoup de travail aussi, euh, puis j'ai aussi un autre projet qui est peut-être en branle, bref, qui m'a demandé beaucoup de jus cérébral. Euh, fait que j'ai vraiment pas rien fait, mais on dirait que dès que je, je faisais quelque chose, euh, je devais rendre des comptes à mon corps et prendre beaucoup de temps de repos après. Ces temps-là, je les prenais vraiment dans le recueillement, donc beaucoup de temps en solitude, euh, beaucoup de, beaucoup trop de télévision, je dois admettre, j'ai Binge Watch, euh, Yellow Jacket, Succession, euh, Nomélé, les là, Too Hot to Handle aussi, je les ai toutes écoutées, bref. Euh, au point où est-ce que je me suis écoeurée d'être devant un écran, là, je suis vraiment rendue à ce point-là. Euh, j'ai beaucoup lu aussi, il faut dire, donc... Euh, donc oui, c'est des choses qui se sont passées dans les dernières semaines. J'ai aussi vécu la dernière semaine comme étant euh, euh, un énorme portail de générosité de la part des gens envers moi. Euh, puis pff, écoutez, c'est pas juste quelques événements, c'est vraiment une succession d'événements dans lesquels les gens ont été excessivement généreux envers moi. Euh, dans les sept derniers jours, puis ça me met vraiment dans un état de gratitude. Euh, dans cette optique-là de de revenir un peu à moi, puis de me faire du bien. J'ai décidé de prendre quelques rendez-vous. Donc, j'ai pris un rendez-vous avec Désirée. C'est ça son nom, elle s'appelle Désirée. Puis, elle fait du human design. Je connais pas beaucoup ça, le human design. Je vous avoue, là, c'est tout nouveau pour moi. Mais c'est basé sur l'astrologie, ça l'incorpore aussi, la, la philosophie des chakras, la numérologie aussi, je pense. Bref, c'est un système assez complexe. Et euh, j'ai eu un rendez-vous avec elle, puis elle a été super généreuse dans son temps, dans l'information qu'elle m'a donnée. Euh, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, euh, ça a été beaucoup de validation, de choses dont je me doutais déjà. Mais euh, j'ai appris, par exemple, que j'étais euh, de type projecteur, que j'ai besoin de beaucoup de temps de repos. J'étais comme, oui, 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 ça je peux euh, check. <rire> je m'en doutais à ce point-ci. Beaucoup de temps de repos, mais aussi que je suis quelqu'un qui... Euh, c'est si les choses sont bonnes pour moi ou pas en me fiant à ce qui est présent dans mon cœur. Il y en a que ça va être leur gut feeling, il y en a que ça peut être ailleurs dans leur corps, mais moi c'est vraiment mon cœur, savoir si la porte est ouverte ou si elle est fermée. Euh, J'ai aussi appris qu'en tant que projecteur, je suis quelqu'un qui doit attendre les invitations plutôt que de pousser pour que les choses arrivent, et ça, ça l'a énormément résonné avec... Euh, avec comment je me sens depuis quelques années, puis ça l'a toujours été quelque chose que je me, je me suis un peu comme tapée sur la tête d'être comme ça, euh, que je me disais que je peux concevoir que de l'extérieur, j'ai l'air de quelqu'un assez fonceuse, mais en général, je vais foncer quand une porte s'ouvre. Si tout est fermé, j'ai pas envie de mettre l'énergie pour, euh, pour désengorger la voix, si on veut ça m'a comme validé que c'est peut-être en fait la meilleure manière pour moi de fonctionner. Donc bref, ça a été super intéressant. Euh, le lendemain, j'avais un rendez-vous en astrologie avec un astrologue de Montréal qui s'appelle Duncan. Euh, je pense que son, son, le nom de, de, son, euh, de son bureau d'astrologie, c'est Astrologie du Soleil. Je vous mettrai les, le lien dans les notes du podcast. Il fait de l'astrologie seulement en anglais, par contre, vous devriez savoir. Euh, ben, pas vous de réservoir, mais une information pertinente à vous partager. Euh, mais c'est quelqu'un qui fait de l'astrologie depuis comme 20-30 ans. Là. Donc, euh, ça fait longtemps qu'il fait ça, puis ça a vraiment été une belle rencontre, puis il a été ultra généreux avec moi de son temps. Euh, C'était assez incroyable, ça a vraiment été une rencontre qui me fait le plus grand bien. Euh, on partage certaines choses en commun, lui et moi, puis ça me comme... Ça m'a juste rempli d'espoir puis ça m'a ça vraiment touchée comme rencontre. Le lendemain, il y avait une personne, une accompagnante en business, si on veut, qui m'avait proposé, euh, qui m'a offert en fait une rencontre pour euh, me proposer de m'accompagner dans mon travail pour les prochaines semaines. Donc, j'ai fait cette rencontre-là, ça m'a aussi vraiment nourrie, ça m'a vraiment fait du bien, puis c'était un super beau geste de générosité de sa part. Il y a une autre personne qui me suit sur Instagram qui m'a proposé de m'envoyer un jeu de cartes qu'elle a créé. Euh, j'ai reçu un cadeau de la part de Loxi. Bref, je vous dis, là, ça pleuvait, puis à chaque jour, j'étais comme, mais voyons donc, c'est donc bien généreux. Pis ça m'a rappelé qu'en ce moment, Jupiter, la planète de la générosité, est en train de, de, tra de transiter dans ma maison 6, qui est la maison qu'on associe au travail, mais aussi à nos tâches et au, à nos collègues. Euh, puis... Bon, étant travailleur autonome, j'ai pas nécessairement de collègues, mais c'est pas mal les gens qui se rapprochent le plus de ça, sais, d'autres astrologues, des gens qui font du design, du human design, euh, des, des coachs en business, des choses comme ça, ou des gens qui font des choses similaires à ce que je fais un petit peu sur Instagram. Donc, ça m'a vraiment... Euh, ça me fait comprendre un petit peu mieux ce transit-là et ça m'a aussi fait réaliser, dans la même direction, que j'ai beaucoup de transits en ce moment... Euh, de planètes qui sont en opposition à mon Jupiter natal. Donc, euh, ouais, ben c'est ça. C'était juste intéressant, n'est-ce pas? Je, je suis vraiment dans la gratitude ces temps-ci. Euh, puis, euh, puis, ouais, ça fait du bien. Puis, on dirait que... Tout ça, tu sais, d'avoir pris soin de moi, d'avoir pris du repos, je vous dis, il y a même une journée, je me suis levée à midi. Euh, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé, surtout depuis que je ne bois plus et que je, je ne prends rien. <rire> je peux vous dire que ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Euh, donc j'ai dormi beaucoup, j'ai pris soin de moi, j'ai fait des choses qui m'ont fait du bien. Ça m'a vraiment permis de me réinstaller à l'intérieur de moi, dans ma vérité, dans mon individualité, puis ce faisant, ça m'a amené à un détachement tellement sain, euh, un détachement euh, pas, pas dans la froideur, c'est comme de se détacher vraiment par amour, par amour pour les autres puis par amour pour moi aussi, puis on dirait que euh, ça fait en sorte que je suis moins affectée par... Euh, les opinions des autres qui sont différentes des miennes, euh, la pression sociétale qu'on peut sentir, euh, ce que les gens pensent que je devrais être, ce que je devrais penser. On dirait que tout ça me permet de me recentrer puis de, de me détacher de cette pression extérieure-là, puis ça m'a vraiment fait du bien. Et. Ça m'amène en fait à vous parler du signe du Verseau, parce que depuis le 19 janvier dernier, le soleil est entré en Verseau, puis il va y rester jusqu'au 18 février prochain. Puis euh, le, le signe du Verseau, en fait, c'est le, le grand euh, détaché, si on veut, du Zodiac, si on peut dire ça comme ça. Euh, c'est un signe d'air, le Verseau qui est l'avant-dernier signe du zodiaque, le dernier signe étant le poisson. Donc on va parler un petit peu du signe du verso avant que je vous parle des transits importants euh, du mois de février, un mois qui est plus court... Que les autres, n'est-ce pas? Euh, puis je ne vais pas m'attarder à tout, tout, tous les transits. là Je vais vraiment essayer de vous faire comme un, de vous faire ça dans, dans une généralité pour vous parler de ça va être quoi, euh, comment ça va être senti, comment on va les vivre, mais je ne vais pas rentrer dans les gros détails astrologiques encore dans le but que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes. Donc j'espère réussir à faire ça avec vous. Mais commençons par discuter du grand incompris du zodiaque n'est-ce pas? Puis je me sentais mal. <rire> je me disais, je peux pas ne pas faire de météo astrale pour la saison du Verseau parce que déjà, c'est un signe qui a tendance à se sentir à part, à se sentir oublié, à sentir qu'il n'y a pas sa place. Puis si c'est le seul signe cette année pour lequel je fais pas de météo astrale, je participe à ça et je ne peux pas faire ça. Donc, euh, écoutez, sans plus tarder... Euh, ben discutons de, de l'avant-dernier signe du zodiaque, le signe du Verseau. Je voulais mentionner il y a quelques instants, le signe du verso est un signe d'air et non pas un signe d'eau. Puis c'est une des questions qui est revenue souvent sur Instagram. Pourquoi est-ce que le signe du verso qui a comme symbole le porteur d'eau est pas un signe d'eau? Pourquoi est-ce que c'est un signe d'air? En fait, l'eau qui est déversée par le porteur d'eau symbolise la connaissance. Puis quand on parle des signes d'air, on parle justement euh, de la communication, des connaissances, de tout l'aspect un petit peu plus mental, cérébral. Euh, puis on doit aussi savoir que le glyphe du verso, donc les deux petites lignes euh, qui ont l'air d'être des vagues, ce sont en fait les serpents de la vérité. Le signe du Verseau est gouverné par deux planètes. Donc, traditionnellement, avant qu'Uranus soit découvert, on disait que c'était Saturne qui était associé au signe du Verseau. Puis, depuis la découverte d'Uranus, on va parler, en fait, que c'est non seulement Saturne, mais aussi Uranus, qui sont, en fait, les dieux de la tradition et de l'innovation. Donc, la tradition qui est associée à Saturne et l'innovation qui est associée à Uranus. Le signe du verso, c'est un signe qui se démarque par sa grande vision pour le futur. Donc, il est vraiment capable d'avoir une, une vision projetée de ce qu'il a envie de créer, d'accomplir et de, de forger pour le futur. C'est un signe qui a une grande capacité de visualisation. Puis, c'est aussi un signe qui est capable de penser à l'extérieur des normes. En anglais, on dit « outside the box ». Moi, j'aime ça me l'imaginer comme un architecte, le verso. Puis je pense que l'idée d'un architecte visionnaire, ça l'inclut vraiment le côté saturnien et uranien du verso. Euh, parce qu'on s'imagine un architecte visionnaire qui est capable, dans son imagination, de visualiser la maison qu'il veut ériger, puis ensuite d'établir le plan, les structures à mettre en place, puis qui va correspondre à sa vision. Donc, possiblement, plusieurs personnes vont dire que sa vision n'a pas de bon sens. Surtout là, s'il si y a en tête un design là, vraiment funky, vraiment nouveau, et qui est vraiment en dehors de ce qu'on voit en architecture de nos jours. Il y a des gens qui vont dire, ben, voyons donc à quoi tu penses de mettre tes fenêtres à tel endroit ou ta porte à telle place. Puis il y a des gens qui vont lui dire c'est pas réaliste que jamais il y a rien qui a été fait comme tel. Mais le verso, lui, l'architecte visionnaire, doit faire confiance à sa vision puis continuer d'avancer dans sa direction, même s'il si, se sent pas compris, appuyé ou supporté par la norme, par le collectif, euh, par la société. Puis ce que ça nous rappelle, en fait, surtout quand on regarde la vision très saturnienne et uranienne du verso, c'est que la stabilité rime pas nécessairement avec l'immobilité ou l'absence de changement. Que la stabilité, c'est plutôt l'idée de changement constant vers le progrès. Car on se rappelle que le verso, c'est aussi l'humaniste du zodiaque. Donc, l'idée de reconnaître le caractère unique de chaque individu qui nous rend en effet différents les uns des autres, mais tous égaux. Puis la société, ben elle tente de nous faire croire le contraire, n'est-ce pas? Surtout parce que le capitalisme récompense certains types de personnalités au détriment des autres. Puis souvent, ce que ça nous force à faire, c'est de délaisser notre nature véritable, puis pas juste par pression, mais souvent même pour survivre. Et dans la saison du Verseau, on est invité à, à se demander à quoi ça ressemblerait un monde où les forces de tous et chacun, toutes et chacune, seraient reconnues, célébrées, sans que personne valle plus qu'un autre. On se rappelle aussi que le signe opposé au verso, c'est le signe du lion, le roi de la jungle, qui est digne, qui, euh, pas nécessairement tout le temps, mais parfois a besoin d'être vu, euh, ne déteste pas le pouvoir, n'est-ce pas? Donc, euh, il y a quand même ce désir là de ressortir du lot, euh, d'être vu, d'être connu pour ses talents uniques. Mais le verso, lui, il veut vivre radicalement sa vérité, mais il cherche pas particulièrement à s'élever au-dessus de qui que ce soit. Il prône, en, en fait, l'égalité universelle. Puis, moi, le signe du verso me fait beaucoup penser à l'histoire du vilain petit canard. Le petit canard qui est sorti de son petit œuf, puis ressemblait pas aux autres canards. Puis il se sentait toujours comme le mouton noir, toujours à part, pas comme les autres... Il a décidé de délaisser sa famille d'origine, sa petite gang de canards, d'où il venait, pour trouver un groupe dans lequel il allait être accepté pour ce qu'il est. Jusqu'à temps qu'il se retrouve dans un, dans un cours d'eau, <rire> où nageait des cygnes. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'en fait, il n'était pas un canard, il était un cygne. Donc... Ce que cette histoire-là du vilain petit canard, que vous pouvez, vous pouvez trouver en fait dans le livre « Les femmes qui courent avec les loups » de Clarissa Pincola Estes, euh, ce que cette histoire-là nous enseigne, c'est que des fois on doit arrêter de s'entêter à être compris et apprécié de tous, puis d'apprendre à faire preuve d'un détachement sain, puis d'arborer le plumage du canard. C'est-à-dire un plumage qui est imperméable, puis qui est capable de laisser le jugement lui couler sur le corps sans l'absorber, sans se mouiller, puis sans que l'eau l'alourdisse, en fait. Pour lui permettre de s'ancrer dans sa vérité. Puis ça, c'est le « struggle », c'est le défi du verso parce que le verso est sensible aux règles du groupe. Le verso cherche son groupe, il cherche sa communauté, puis il doit apprendre à trouver la communauté dans, dans laquelle il fit, dans laquelle il y a sa place, euh, sans que sa communauté, son groupe d'appartenance, cherche à le changer pour pouvoir l'accepter. On dit que le conformisme, c'est vraiment la kryptonite euh, du, euh, du verso, donc, il doit se retrouver dans des endroits où est-ce que sa différence unique est acceptée. Non seulement acceptée, mais reconnue aussi. Puis, on a tous du verso dans notre carte du ciel. S'il y a certaines personnes qui en ont plus que d'autres, on va se le dire, mais même si on n'a pas de planète sous le signe du verso, il y a, tout le monde a un secteur de, notre, de sa carte du ciel, une maison, qui est sous le signe du verso on a aussi tous une planète Saturne puis une planète Uranus dans notre carte du ciel qui nous rappelle les enseignements du verso. Puis quand, collectivement, dans, dans, dans le monde, il y a des planètes qui gravitent dans ce signe-là, comme présentement le Soleil et Saturne sont là au moment où je vous parle, ben notre regard est tourné collectivement vers les questionnements du verso. Comment faire preuve de détachement sain Comment faire briller notre caractère unique qui nous permet d'accepter celui des autres? Comment ériger une vision de notre futur, un futur autant individuel que collectif, je tiens à préciser, qui nous donne espoir pour ce qui s'en vient? Parce que, petite parenthèse, n'oublions pas que la carte de tarot associée au signe du verso, c'est la carte de l'étoile, une carte qui nous parle d'espoir, de guérison collective et de vision pour le futur. Une autre question, c'est de quelle manière l'innovation et le progrès se taillent une place dans, dans ma vie présentement. Parce que le signe du verso, c'est l'idée que le pouvoir de la pensée peut prendre forme. Donc comment on est capable de prendre notre vision innovatrice, nouvelle, différente, qui sort des normes, puis qu'on peut lui la, la laisser prendre forme, se matérialiser, se concrétiser. Très récemment, je l'ai dit sur, sur une vidéo Instagram, mais on associe euh, le sujet de l'astrologie au signe du verso, à l'idée de regarder euh, un, à travers un médium qui est quand même, euh, je veux pas dire tabou, mais qui est différent, qui fait pas l'unanimité, tu sais, souvent... Je peux vous en passer un papier. Quand on dit à des gens dans un groupe qu'on est astrologue ou qu'on tripe sur l'astrologie, y a, y a il y a des petits canards, il euh, y a des petits vilains petits canards qui, comme nous, vont faire comme, ⁇ Ah, oh, t'es dans ma gang d'un petit peu bizarre. ⁇ Puis la majorité va faire mm, ⁇ OK, weird. Euh, ⁇ donc, il y a cet aspect-là l'astrologie qui est un sujet un petit peu perché, un petit peu différent, souvent incompris des autres, mais aussi que l'astrologie, c'est un art qui nous permet d'interpréter qui nous sommes, interpréter notre développement, euh, notre évolution, mais en soulignant le caractère unique de ça, parce que c'est comme une empreinte digitale, c'est vraiment euh, euh, unique à nous, puis unique à, à notre... Euh, ben, à notre incarnation ici et maintenant. Donc, euh, donc oui, l'astrologie est associée au signe du verso. Puis le signe du verso, c'est vraiment l'idée d'être radicalement loyal à sa propre vérité, puis pas d'une manière où est-ce qu'on se sent supérieur aux autres, mais d'une manière où est-ce que, ce faisant, on est capable d'accepter que les autres ont leur propre vérité Caractère unique, leur propre vérité, puis c'est ça ce qui nous permet de tous cohabiter ensemble. C'est ça ce qui amène justement l'égalité universelle. C'est important aussi de préciser que le signe du verso est très porté vers la coopération, la collaboration, l'idée de la fraternité ou sororité. Donc, tout ce qui est courant activiste, qui vise une égalité entre tous les êtres humains de la Terre, c'est très 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 aligné avec l'essence du verso aussi. Puis on l'a vraiment vu dans l'année 2020 ou est-ce qu'il y avait des alignements de planètes assez majeurs dans le signe du verso, euh, ou même l'année 2021 aussi, c'était assez fort, puis je vous dirais encore cette année, ça va rester là, mais qu'il y a vraiment eu une explosion ou une mise en importance, on a souligné, euh, beaucoup de, de requêtes de la part de certaines communautés. Il y a eu un, un genre de « coming together » pour que les gens marchent ensemble dans les rues, que ce soit pour le climat, pour les luttes antiracistes, euh, pour l'égalité, pour les agressions sexuelles. Bref, il y, a, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour essayer d'atteindre une certaine euh, égalité. Où je devrais peut-être dire, en fait, une certaine l'atteinte d'une certaine justice sociale. Donc si j'avais à vous résumer le signe du verso en quelques mots-clés, je vous dirais individualité, différence, anticonformisme, activisme, humanisme, justice et égalité universelle, communauté, trouver sa place dans des groupes. Donc ça, c'est vraiment les thèmes qu'on associe au signe du Verseau, l'avant-dernier signe du zodiaque. Puis à partir du 18 février, le soleil va quitter le signe du Verseau pour entrer dans le signe du Poisson, le dernier signe du zodiaque. La raison pourquoi je mets l'emphase sur l'idée que c'est le dernier signe du zodiaque, c'est ça l'aide de comprendre la roue du zodiaque dans son entièreté. Donc si on prend en considération que le signe du Verseau, c'est l'idée de la communauté, d'honorer nos différences pour accepter celle de tous et chacun et trouver l'égalité universelle, Bien, la suite de ça, c'est d'amener un amour euh, inconditionnel à travers tous les êtres humains de la Terre. Le poisson a vraiment une mission spirituelle sur Terre. Euh, c'est très axé sur l'imagination, sur l'amour, sur l'intuition, sur euh, nos dons psychiques. Euh, donc, une capacité d'être extrêmement intuitif. Euh, puis une quête de se détacher de son ego. Puis quand on regarde le premier signe du zodiaque, le signe du Bélier, c'est le signe de l'ego. C'est le signe qui dit « En fait, on est sur la terre pour, euh, pour développer un sens de soi qui est vraiment clair, qui est vraiment forgé et qui nous permet de, de bouger dans le monde, de se mettre en action. » En fonçant, tête première, tel le petit bélier. En parcourant tous les signes du Zodiac à la fin avec le poisson, c'est comme si on se détache de cette identité-là, puis qu'on recherche une certaine forme de transcendance, donc de se détacher de son ego pour retourner vers la source, pour retourner vers... Le fait qu'on n'est peut-être pas juste un être humain qui s'appelle Vanessa, incarnée dans ce corps, eh, qui est la fille de telle, la sœur d'une telle, etc., qui est une astrologue, peu importe, mais qu'on se détache de comment on s'identifie pour retourner vers l'âme, pour retourner vers la présence à l'intérieur de nous. Puis, c'est ça qu'on qu vient toucher quand on est dans un état de trance. Puis, on peut entrer dans des trances à travers la danse extatique, à travers euh, le sport, à travers l'art aussi. Donc, c'est quand on est tellement dans le flot de ce qui est en train de se passer que notre identité prend le bord, que on réfléchit, on réfléchit plus à ça, qu'on est vraiment juste dans le moment en train d'être, tout simplement en train d'atteindre ou d'entrer de, en contact avec quelque chose qui est plus grand que nous. Euh, puis ça, je vous en parlerai davantage dans le prochain épisode quand nous allons discuter du signe du poisson. Mais étant donné que c'est pour le mois de février et que euh, le soleil change de signe le 18, je voulais quand même vous le mentionner. Mais sinon, si on regarde l'état du ciel, puis... Euh, où est-ce qu'on en est présentement, astrologiquement parlant, et qu'est-ce qui s'en vient? Donc, comme je vous l'ai mentionné au début de l'épisode, au cours des dernières semaines, on a eu deux rétrogrades importantes, celle de Vénus et de Mercure. Celle de Vénus s'est terminée le 29 janvier, celle de Mercure se termine le 3 février. Depuis le 24 janvier, on a aussi la planète Mars, qui est la planète de l'action, de la passion, de l'ambition, qui est entrée dans le signe du Capricorne. Donc on a pris le temps avec la rétrograde de, de Vénus de ruminer sur nos valeurs, sur notre intégrité. On a vécu des expériences et des événements qui nous ont ramené le passé en plein visage, qui nous a fait questionner sur nos choix, sur nos plans pour le futur, puis qui nous a questionné en fait à savoir si... Les relations que l'on nourrit présentement, c'est des relations qu'on a envie de continuer de nourrir dans le temps. Est-ce qu'il y a un futur pour ça? Est-ce qu'il y a une certaine longévité, durabilité à ce que je suis en train d'essayer de construire présentement? Et là, il y a Mars qui est prêt à prendre tous ces apprentissages-là, toutes ces ruminations-là qu'on a fait pour marcher d'un pas ferme et décider vers l'atteinte de ce qu'on désire, vers l'atteinte de cette... Euh, je vais pas dire vers l'atteinte de ça, mais en incarnant ou en acceptant cette nouvelle clarté-là qui nous est venue. Donc on a une nouvelle lucidité euh, avec les dernières rétrogrades et Mars nous encourage à... Peut-être pas à tout faire en même temps, là, mais à regarder la montagne devant nous, puis à nous dire que c'est le temps de commencer à la monter, cette montagne-là, en ayant confiance en notre détermination, puis en notre résilience. Donc, on va vraiment avoir l'impression que l'année commence à partir de maintenant, en fait que l'engrenage part, <rire> puis qu'on finalement fait marche avant. Donc, je serais pas surprise de sentir que plusieurs d'entre vous qui étaient peut-être habités d'une grande fatigue, qui vont sentir que la, la fatigue commence à se dissiper tranquillement, pas vite. Euh, au Québec, en tout cas, ça la donne aussi avec la réouverture des restaurants, bientôt, on l'espère, des gyms euh, et des autres commerces. Donc, on sent que la vie commence à reprendre et, qu et que le monde se remet en marche avant, en fait. C'est important de noter que après la rétrograde de Mercure, donc à partir du 3 février, toutes les planètes sont en marche avant, et ce, jusqu'environ à la mi-mai. Et ça, ça va vraiment venir changer le ton. Euh, de l'énergie ambiante on va vraiment sentir qu'on a le vent dans les voiles qu'il y a une certaine facilité à faire avancer nos projets à, à faire marche avant tout simplement euh, puis bien évidemment il va y avoir d'autres transits à certains égards qui vont nous donner l'impression qu'on rencontre des défis qu'on a un petit peu des bâtons dans les roues mais il n'y a plus tant cette énergie-là de rétrograde qui nous amène vers l'intériorisation, l'introspection, le retour à l'intérieur. C'est comme tout cherche à se dévoiler, à s'ouvrir et à se mettre en marche. Ceci étant dit, revenons un petit peu vers la fameuse planète Vénus qui, comme je vous l'ai mentionné, a terminé sa rétrograde le 29 janvier, euh, puis qui va rester dans l'ombre de la rétrograde, pour ne pas dire dans un petit mode hangover jusqu'au début du mois de mars, ok? Euh, je vous dirais que non seulement Vénus va être un petit peu hangover jusqu'au début du mois de mars, mais en plus Vénus va pas être en position très confortable, et ça jusqu'au mois d'avril, okay? C'est vraiment au moment où est-ce que Vénus va rentrer en poisson que là, elle va être contente. Vénus va «thriver» en poisson, vous n'aurez jamais vu ça, non j'exagère, mais ça va vraiment être beau au point où est-ce que quand j'ai vu Vénus en poisson en regardant les transits, il y a la chanson de Ginette Renault qui m'est venue en tête, là, « C'est beau! » J'avais envie, envie de faire comme Ginette Renaud, me faire aller le trémolo et de, de vous exprimer, de, avec tout mon talent de chanteuse, à quel point ça va être grandiose. Mais d'ici là, Vénus n'est pas dans son élément le plus glorieux, on va dire ça comme ça. Pour quelques raisons que je vais vous énumérer, dont une de ces raisons-là, c'est la danse qu'elle fait avec Mars. La raison pourquoi je vous parle de danse entre Mars et Vénus, c'est que les deux planètes vont se rencontrer une première fois sous le signe du Capricorne autour du 15 février. Et j'aimerais souligner que c'est le lendemain de la Saint-Valentin, donc on va le sentir à la Saint-Valentin, ceci. Pour ensuite se séparer et se retrouver une seconde fois sous le signe du Verseau à la mi-mars. Okay? Donc, d'une part, moi j'imagine cette danse-là comme étant un grand tango. Okay, C'est un tango qui est imprégné du sérieux qu'on connaît de cette danse-là, qui me fait beaucoup penser à la nature saturnienne du Capricorne et du Verseau, où est-ce que on marche d'un pas décidé d'un côté, ensuite on se tourne de bord, puis on va dans l'autre direction. Il y a de la tension, il y a de la passion, il y a de la séduction dans l'air. Euh, puis... Euh, ben oui, je le vois comme un grand tango, n'ai pas plus de choses à dire là-dessus, mais ça me fait aussi beaucoup penser à la dynamique euh, du chat et de la souris. Puis ça, ça peut se manifester de plusieurs manières dans votre vie. Ça peut évidemment se manifester d'un point de vue relationnel, donc on sent peut-être qu'il une distance qui est en train de se créer, soit dans une amitié ou dans un couple, ou même avec la famille. Donc, on prend un petit peu de distance. Ensuite, il y a un, une des deux personnes qui veut revenir vers l'autre, puis ça fait euh, que l'autre personne cherche à s'éloigner un petit peu plus. Donc, il peut y avoir cette dynamique-là au niveau des relations, mais ça peut aussi être d'un point de vue, par exemple, du travail. Donc, euh, on s'imagine, par exemple, qu'un travailleur autonome voudrait euh, faire une collaboration avec une certaine compagnie, on va dire. Donc, la personne met tout en œuvre pour que cette collaboration-là ait lieu. Puis là, une fois que la compagnie revient puis dit « Ah oui, j'aimerais ça travailler avec toi, voici les conditions », ben peut-être que le travailleur va faire comme « Ouais, non, finalement ça ne me tente plus vraiment » puis il va s'éloigner. Donc il y a cette dynamique-là de push and pull euh, avec la danse de Mars et Vénus qu'on va sentir, je vous dirais, de la mi-février jusqu'à la mi-mars puis on peut même allonger ça un petit peu avant, un petit peu après. Mais en plus de ce petit jeu-là de chat et de souris euh, que nous offrent Mars et Vénus, j'aimerais ça souligner le fait que présentement, Uranus est sous le signe du taureau et que Vénus est en Capricorne et va être éventuellement en verso, ce qui fait en sorte que Uranus et Vénus sont dans ce qu'on appelle une réception mutuelle. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est noter réception mutuelle, allez voir ça sur Google réception mutuelle astrologie, pour essayer de mieux approfondir ce concept-là. Mais en gros, lorsque deux planètes sont en réception mutuelle, c'est que les deux planètes coopèrent l'une avec l'autre, font preuve de générosité l'une envers l'autre et les deux peuvent aller puiser dans les ressources de l'autre pour s'entraider. Donc, la nouvelle clarté que l'on a face à nos valeurs qui nous a été donnée par Vénus en Capricorne et sa rétrograde. Euh, cette nouvelle clarté-là face à ce qu'on désire bâtir sur le long terme va nous aider à mieux innover et instaurer des changements non seulement positifs, mais concrets dans notre vie grâce à Uranus en taureau. Donc, en plus de ça, bien, on a Mars qui se rapproche de Vénus pour venir ajouter de l'action, de l'intensité et du mouvement à ça. Puis ça se peut à cause de la présence de Mars, que cette intensité-là, cette action, amène certains conflits, certaines brisures. Euh, mais l'idée, c'est de faire le ménage. L'idée, c'est de purger ce qui est plus en alignement pour permettre le changement, pour permettre un courant d'air frais d'entrer dans notre vie. Puis comme je vous l'ai mentionné, ce courant d'air frais-là, ou peut-être ce potentiel conflit-là va surtout se cristalliser autour du 15 février d'abord, puis éventuellement autour de la mi-mars. À travers tout ça, il y a encore le carré Saturne-Uranus qui se fait sentir. Donc, la planète Saturne, la planète des structures, des limitations, euh, de l'autorité qui est en conflit ou qui vient créer beaucoup de tensions avec la planète Uranus, celle de l'innovation, du changement soudain. Euh, ce transit-là, j'en ai, comme je vous dis, beaucoup parlé l'année passée, mais je l'ai aussi bien décortiqué dans l'atelier d'astrologie 2022. Ça, présentement, on le sent encore, puis on va le sentir comme il faut jusqu'à la mi-mars. On va avoir un break, puis on va le ressentir seulement plus fortement au mois d'octobre. Donc, on a beau aller en marche avant, présentement, on sent quand même qu'on tire avec nous un certain poids. Il y a une certaine lourdeur dans l'air qui va finir par s'estomper autour de la mi-mars. Puis comme vous pouvez le, sens, le, le, le constater, en fait... Je parle beaucoup de la mi-mars parce qu'il y a plusieurs transits qui nous parlent d'un certain relâchement ou d'un allègement autour de ces eaux-là. Donc, d'ici là, on risque d'atteindre certains pics, donc une apogée un petit peu ou un, une intensification, si on veut, de, de, de conflits ou de de tensions euh, autour de, du carré Saturne-Uranus, qu'on associe beaucoup aux divergences d'opinion en lien avec la pandémie, justement, parce que le 30 janvier, le soleil vient rejoindre Saturne, qui est en carré, pas exact, mais quand même avec Uranus. Donc, 30 janvier, c'est pas, euh, pas tant doux. Puis justement, on, on le voit en ce moment dans les médias. Au Canada, du moins, il y a une grande manifestation qui est en train de se préparer à Ottawa en support au convoi de camionneurs qui se sont mobilisés pour dénoncer la vaccination obligatoire. Puis il y a beaucoup de discussions dans les médias présentement autour de certaines allégeances des têtes dirigeantes de ce mouvement-là. Donc pas toutes les personnes qui participent donc, pas tous les camionneurs qui se mobilisent, mais les têtes dirigeantes du mouvement auraient certaines affiliations avec des mouvements d'extrême droite, ce qui fait en sorte que ça crée énormément de division, euh, que plusieurs personnes qui se questionnent sur cette initiative-là, il euh, y en a d'autres qui croient que les appartenances politiques des têtes dirigeantes ne devraient pas venir miner euh, le mouvement ou le message qui essaie d'être passé. Donc peu importe nos opinions sur le sujet, force est de constater que c'est ce qui est en train de se produire et que ces événements-là sont vraiment en résonance avec ce qu'on observe dans le ciel, avec le soleil qui vient rejoindre Saturne dans son corps avec Uranus et qui nous amène un petit peu de tension parce que Dieu sait que hein, c'est ça qu'on avait besoin, n'est-ce pas? Parlant de Saturne, on va faire un petit retour en arrière pour retourner au début du mois de février parce que le 1er février, on a une nouvelle lune en Verseau qui se produit très très près de Saturne. Parlant de Saturne, on va faire un petit retour en arrière pour retourner au début du mois de février parce que le 1er février, on a une nouvelle lune en Verseau qui se produit tout près de la planète Saturne. Puis à la base, une nouvelle lune en verso, c'est un moment où est-ce qu'on veut se permettre de se créer une vision pour notre futur basée et inspirée de notre individualité qui nous est propre. Donc, on se détache ou on s'enlève de sur les épaules la pression qui nous vient de notre famille, de notre communauté, de la société ou de ce qu'on croit qu'on devrait faire rendu à un certain âge, par exemple. On retourne vers ce qui résonne profondément à l'intérieur de nous, puis on accepte de se créer une vision qui est absolument en cohérence avec notre individualité, peu importe ce que les gens vont en penser. Puis avec la présence de Saturne, ce que ça nous dit, c'est qu'on va devoir se placer des limites claires autour de la nouvelle lune en verso. On va devoir dire non, on va devoir vraiment se créer un contenant, un, un contenant dans lequel on va pouvoir récupérer émotionnellement, récupérer de la division, de la lourdeur puis des défis de la dernière année parce que cette nouvelle lune-là vient activer en quelque sorte le carré Saturne-Uranus donc, non seulement on veut récupérer, mais la manière qu'on veut récupérer, c'est en s'offrant le remède de l'espoir. En se donnant espoir pour notre futur à nous, mais aussi pour le futur du collectif. Donc, moi, à la nouvelle lune, en Verseau, je vous suggère de prendre un moment de visualisation. En vous basant sur qui vous êtes, sincèrement, radicalement, puis en mettant de côté toute la pression que vous pouvez sentir de vous imaginer qui vous aimeriez être dans le futur, puis quelles sont les expériences que vous aimeriez vivre pour célébrer et souligner votre individualité. Puis en lien avec le collectif, ce que vous souhaitez au monde, l'espoir que vous portez pour la suite des choses et comment votre personne peut jouer un rôle dans ça. Puis j'ai envie de vous inviter à rester surpris de ce qui va monter. Euh, puis ça se peut qu'au début, on rencontre des genres de blocages. Ça se peut qu'on soit un petit peu plus dans une certaine obscurité, euh, un certain désespoir, mais essayez vraiment d'inviter l'espoir, puis de, de vous laisser rêver en grande, de passer « outside the box » à travers tout ça. Puis, comme je vous dis, laissez-vous être surpris de ce qui va monter, parce que ça se peut que en étant dans cette visualisation-là, ce qui montre, ça soit, par exemple, « Ah, oh, j'avais jamais pensé à repenser mon identité de genre ou mon identité sexuelle, mais on dirait que c'est le genre d'exploration ou d'expérience que j'aurais besoin de vivre, que j'aurais besoin de faire pour me rapprocher de qui je suis sincèrement. » Puis de faire ces explorations-là, même si ça risque d'être incompris par votre groupe d'attache, votre famille, votre entourage, etc., donc c'est vraiment une nouvelle lune en verso qui nous invite à célébrer puis à visualiser les expériences qu'on a besoin de vivre pour se rapprocher de notre individualité. Puis ce serait aussi une super belle nouvelle lune pour euh, connecter avec l'élément de l'air. Puis une des questions qui m'a été posée aujourd'hui sur Instagram, comment on fait pour connecter avec l'élément de l'air euh, moi, je vous dirais de miser sur, euh, par exemple, peut-être utiliser des encens qui sont en lien avec votre intention. Ça peut être aussi d'écrire ce que vous visualisez. Euh, ça peut être de les affirmer à voix haute, donc d'utiliser la communication, votre voix aussi. Euh, ça peut être d'en discuter avec quelqu'un de qui vous êtes proche, en qui vous avez confiance, ça peut être aussi de connecter avec d'autres personnes, avec votre communauté en faisant un petit rituel de groupe, euh, ça peut être aussi euh, de connecter avec des instruments de musique, donc si vous avez des carillons ou si vous voulez chanter une chanson, de, de vraiment miser sur le cinquième chakra, le chakra de la gorge qui est celui de la communication euh, moi, c'est ce que j'aurais tendance à faire pour connecter avec l'élément de l'air. Mais quelque chose d'encore plus simple, aller prendre de l'air frais. Et si vous êtes au Québec, vous savez que ça va être frais en titi. Donc, aller prendre une petite marche à l'extérieur, laisser le vent euh, glacial <rire> vous fouetter le visage pendant quelques instants. En fait, c'est beaucoup plus simple qu'on pense connecter avec l'élément de l'air... Euh, puis vous pouvez toujours aller voir sur Google aussi comment connecter avec l'élément de l'air, puis vous allez avoir tout plein de réponses qui vont sortir, puis choisissez la réponse qui est vraiment en alignement avec ce qui résonne à l'intérieur de vous, typique à l'individualité que vous voulez souligner lors de cette nouvelle lune-là. Ensuite, avant de vous parler de la pleine lune en Lyon qui va avoir lieu le 16 euh, février prochain, je voulais mentionner qu'il y a un transit important le 11 février prochain, qui est la rencontre de Mercure et Pluton dans le ciel. Donc, d'abord, ce que j'aimerais dire par rapport à Pluton, c'est que quand on regarde l'endroit où Pluton est présentement, ça fait plusieurs années que Pluton est sous le signe du Capricorne. Donc, L'endroit dans notre carte du ciel qui est sous le signe du Capricorne, donc notre maison en Capricorne, c'est le secteur de notre vie qui est en rénovation. Plus on parle de rénovation où est-ce qu'on on est en train de changer les fondations. Donc, on est en rénovation depuis plusieurs années dans ce secteur-là de notre vie. Et là, le 11 février, Mercure vient euh, transiter sur Pluton pour nous permettre de mentaliser ou d'intellectualiser davantage ce qui est en train de se passer dans ce secteur-là de notre vie. On est capable de mettre des mots dessus, on est capable de mieux le comprendre, donc on est moins dans l'inconscient ou le subconscient, puis ça commence à émerger davantage au niveau de, de la conscience pour qu'on soit capable de mieux saisir ce qui est capable, ce qui est ce qui est capable, ce qui est en train de se passer. Puis ça nous permet peut-être de le partager ça, d'avoir des conversations qui sont importantes, qui sont radicalement honnêtes, mais peut-être aussi inconfortables à certains égards. Mais là, c'est pas la première fois depuis les derniers mois que Mercure rencontre Pluton. La première fois que ça s'est produit, c'était le 30 décembre. Ensuite, il y a eu une deuxième rencontre qui s'est faite le 28 janvier. Et là, le 11 février, pour la dernière fois, Mercure va rencontrer Pluton cette année. Donc, vous pouvez retourner aux dates que je viens de nommer, 30 décembre, 28 janvier, puis voyez c'est quoi les événements qui se sont produits. Est-ce qu'il y a des conversations importantes qui ont eu lieu? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que vous avez comme vidé votre sac, que vous avez vraiment dit ce que vous avez à dire, de manière à reprendre possession de votre pouvoir? Puis c'est important de dire avec la présence de Pluton que quand on a quelque chose à dire, tu sais, le genre de choses qui. Tu le sais que quand tu le dis à l'autre personne, ça va rentrer au poste. Tu sais, que ça va, ça va avoir un impact, ça va avoir de l'influence, puis ça risque de... Ça risque d'avoir un impact sur peut-être la relation ou la suite des choses. C'est de se demander, est-ce que je le dis pour retrouver mon propre pouvoir? Ou est-ce que je suis en train de dire quelque chose pour avoir du pouvoir sur l'autre personne? Est-ce que j'essaie peut-être même des fois inconsciemment de, de blesser ou de me venger de l'autre personne? Ou est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est vraiment pour mettre carte sur table dans un souci d'honnêteté, mais aussi d'intimité émotionnelle. T'sais, de vraiment se dire, regarde, je trouve mon livre, voici ce que je porte, voici ce que je pense, puis je, il faut vraiment qu'on qu qu soit complètement honnête l'un envers l'autre présentement. Quelques jours plus tard, soit le 14 février, Mercure quitte le signe du Capricorne et retourne dans le signe du Verseau. Puis lorsque Mercure est en verso, Mercure est quand même content. Il est content d'être en verso parce que le signe du verso, c'est un signe qui euh, réfléchit et communique basé vraiment sur la logique et sur les faits plutôt que sous l'influence des émotions. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'est plus capable d'être en contact avec nos émotions, ça veut juste dire qu'on est capable de séparer les deux. On est capable de se dire, bon, voici ce que je ressens, sauf que voici les faits. Puis on n'est pas obligé de communiquer de manière réactive face à nos émotions, puis on a un peu plus accès à notre raison puis à notre logique quand Mercure est en verso. C'est aussi un transit qui nous aide à réfléchir de manière plus innovatrice, donc s'il y a certaines situations ou certaines problématiques dans lesquelles on n'était pas capable de trouver d'issue, mais ça se peut que Mercure en verso nous aide à trouver des solutions nouvelles auxquelles on n'avait pas encore pensé euh, de manière à rétablir la situation. Et ceci m'amène au dernier transit que j'aimerais discuter avec vous, qui est la pleine lune sous le signe du lion qui a lieu le 16 février prochain. On a donc le soleil en verso qui nous dit « Sois toi-même, sois weird, c'est pas grave, ça plaît pas aux autres, tant pis pour eux. » Puis on a le soleil en lion qui est comme « Mais attends, moi j'ai envie non seulement d'être vu, mais d'être apprécié puis d'être validé dans ce que je suis. » Donc on peut comprendre comment ces deux énergies-là peuvent... Euh, être un petit peu paradoxal et peuvent créer une certaine tension. Avec la pleine lune en Lyon, on réalise en fait qu'en étant 100% soi-même, ben, on ne fait pas nécessairement l'unanimité. Puis que c'est correct de ne pas faire l'unanimité, qu'on n'est pas fait pour être compris et apprécié de tous les humains sur la Terre. Puis que le plus important, c'est vraiment de se faire apprécier des gens qui et qui nous aiment, c'est des gens qui vraiment sont là pour essayer de nous comprendre puis qui valorisent euh, le, la personne unique que l'on est. D'une part, ça peut vraiment être un transit qui nous fait prendre conscience de comment est-ce qu'on peut parfois altérer la personne que l'on est de manière à être plus facilement accepté par les autres. Puis d'autre part, je pense que c'est vraiment un transit qui nous invite à être fiers de la personne que l'on est, puis à se sentir digne, digne d'amour, digne d'être vu et entendu dans tout ce qu'on est, dans notre différence, dans, dans le caractère unique de notre personnalité, puis qu'on n'a pas besoin de se d'être malléable puis de se transformer pour plaire aux autres. C'est en étant en fait complètement soi-même qu'on va naturellement magnétiser non seulement les gens, mais aussi les expériences et les situations qui vont venir nourrir la personne que l'on est. Et si vous vous souvenez bien, cette pleine lune-là se produit en même temps que la rencontre de Mars et Vénus dans leur fameuse danse, leur grand tango. Ce qui pourrait donner à cette pleine lune-là un aspect très théâtral, très euh, drama, passion, coup de théâtre. Il y a quelque chose de, de, de très, très flamboyant et de très chargé euh, énergétiquement avec cette pleine lune-là. Surtout au niveau de l'eros, j'aimerais dire. Donc, euh, si vous planifiez une date, que ça soit avec votre conjoint-conjointe, chum blonde, avec euh, une potentielle date, euh, ça pourrait être très enflammé comme moment, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un élément très fugace, très passionnel à cette pleine lune-là en Lyon, mais il ne faut pas oublier que Mars et Vénus, pendant ce temps-là, ben, sont sous le signe du Capricorne qui, lui, est très sérieux. Donc, peu importe la situation que vous rencontrez, que ce soit une, re, une situation plus relationnelle, que ce soit une situation de travail ou peu importe qu'est-ce que c'est, souvenez-vous que c'est pas parce que on sent la passion, qu'on est excité, qu'on a envie de se lancer, qu'il faut pour autant oublier les petits drapeaux rouges qui s'élèvent. Donc, euh, il faut quand même rester assez «groundé » puis aligné avec nos valeurs dans ce qu'on décide de faire ou dans les décisions qu'on qu prend. Donc ça serait mon petit conseil que j'aurais à vous donner pour cette pleine lune en Lyon qui, ma foi, risque d'être réchauffante durant ces mois assez froids que nous connaissons au Québec du moins et je crois un petit peu partout dans l'hémisphère nord. Puis sinon, je vous dirais que deux jours plus tard, le 18, le soleil rentre en poisson, comme je vous ai mentionné au début de l'épisode, puis après ça, il n'y a pas des gros transits tant que ça euh, que, je, que je crois qu'il est pertinent d'aborder, euh, puis ça va nous mener au mois de mars. Écoutez, je pense que c'est surtout euh, au début du mois de février, dans la première moitié, qu'il se passe beaucoup de choses. Euh, je vous ai parlé de ce qui allait se passer pas mal jusqu'à la mi-mars, mais à partir du mois de mars, on va rentrer dans un autre mood avec le, le signe du poisson. Euh, puis j'ai très, très hâte à la mi-mars, je vous dirais, avec euh, Vénus qui va rentrer en poisson et tout ça, là, ça risque d'être euh, assez agréable, je l'espère, du moins j'ai espoir, n'est-ce pas? Donc typique... Du de, de, de signe du verso. Euh, je mise vraiment sur l'espoir ce mois-ci. Euh, Dites-vous que tout est passager. Euh, this too shall pass. Donc, même si c'est lourd en ce moment, même si c'est plus intense, euh, sachez que dans pas si longtemps que ça, donc le 21 mars, ça va être le printemps, saison du renouveau, Vénus en poisson, hein, c'est beau, <rire> comme je voulais chanter un petit peu plus tôt. Donc, euh... Écoutez, sur ce, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo avec le L-Québec où est-ce que je parle des pleines lunes. Je vais mettre le lien dans les notes du podcast. J'ai aussi fait une vidéo pour Nouveau mois dans lequel je parle de l'appropriation culturelle dans le domaine de la spiritualité. Et sinon, écoutez, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Je vous rappelle que pour supporter le podcast Mystique, la meilleure manière, c'est de donner 5 étoiles, que ça soit sur Spotify ou sur Apple Podcasts, euh, que ça a vraiment une incidence, ça a vraiment un impact positif pour la visibilité du podcast quand vous le partagez sur vos réseaux sociaux, avec vos amis, etc. Euh, puis je vous rappelle que c'est une production indépendante, que je fais tout de A à Z, donc le petit support que vous pouvez m'offrir, il est toujours super euh, je tiens à remercier à nouveau Mimo Magri pour la musique du podcast et je tiens à remercier Valérie Boulet the Lush pour le visuel du podcast. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il.